0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Hay un axioma de ventas. Si hay vendedores en Plutón, Chris, funcionaría en Plutón y en Júpiter o donde haya vendedores. Si usted está atendiendo a un cliente de alto potencial, tienes mayores probabilidades de vender mucho más que si atiendes a un cliente de un potencial bajo. ¿Cierto? Igual que si tu cliente está en crecimiento, vas a estar en crecimiento si haces un buen trabajo con tu cliente. Ahora... Diferentes segmentos requieren diferentes estrategias.
0: Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de Más y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte encontrar más, más oportunidades, oportunidades Mejorar tu tasa y vender tu producto, con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. ¡Oye! Yeah. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 153 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Banks, en ventas Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si tu primera vez no always escuchar los otros episodios, pues hay 152. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. manera podemos ayudar a las otras personas, encontrar el podcast, aumentar sus ventas. Y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo de Panamá. Okay, entonces, eso es... Una conversación en el mismo país. que No pasa mucho porque nunca, nunca, no tengo muchos invitados de Panamá este este podcast. Uh, también, él recientemente estaba en el World Sales Forum. Él es un coach y mentor de Key Account Managers. Okay? Y hoy vamos a hablar de, de cómo ir de vendedor consultivo a gestión de cuentas claves. Entonces, Julio Gutiérrez bienvenido a vende diferente podcast, ¿cómo vas amigo?
1: Gracias, muchas gracias, Oye, encantadísimo de, de conformar aquí el podcast 153, felicidades, qué bueno, qué buen número, y sí, estamos en el mismo barrio, eh, pues Panamá es una ciudad muy pequeña, estamos en el mismo barrio creo yo, así que encantadísimo de estar acá contigo Chris, muchas gracias por la invitación y pues, eh, eh, a manos abiertas, a manos abiertas. Lo que me preguntes, pues, estamos para servirte.
0: Perfecto. Pues, antes de empezar a grabar, me estabas contando un poquito de, de tu historia. Y yo dije, no, Julio, espérate, porque tenemos que estar grabando para compartir esta información con todo el mundo, porque es, es bien interesante. Entonces, cuéntenos un poquito de tu trayectoria, uh, porque me pues, mencionaste que estabas trabajando por muchos años como entrenador, coach, de ventas uh, y ahora estás trabajando ahora aquí en, en Panamá como coach y mentor entonces cuéntenos un poquito de de cómo has vivido este camino tal vez trabajando con vendedores de todo tipo y ya tomaste decisiones solamente enfocarte en Key Account Managers muy bien muy bien bueno una historia larga corta vamos a hacer Eso. una
1: historia larga muy corta eh, Primero empecé eh, a estudiar, sabes, eh, debido a que Panamá está muy cerca de los dos mares, imagínate, 80 kilómetros Pacífico o al Atlántico, 80 kilómetros. Podemos desayunar perfectamente en el Pacífico y, y almorzar allá en el Caribe panameño. Entonces mi pasión era bucear. A mí me encantó el buceo. Uh -huh. Y cuando era muy joven eh, decidí estudiar biología. Yo soy biólogo, zoólogo. Y pues eh, inicié trabajando en, en uno de los puertos más grandes de Panamá, que era control, oficial de control de contaminación, okay. hoy, hoy Pollution Officer, esa, esa era mi posición en, en los puertos. Y de ahí pasé, eh, entró la política allí, ¿sabes? Eh, y llegó un amigo y me dijo, Julio, hay una vacante en ventas. Le dije, pero yo no sé vender, ¿cómo voy a vender si yo no sé vender? Pero lo que sí me apasionaba en ese momento era ser eh, profesor universitario de biología. y Yo me veía en un laboratorio y a mí me encantaba enseñar. Eso sí, estaba clarísimo que para mí era la enseñanza era muy importante. Eh, cuento corto, quedé en ventas. Fui vendedor eh, en Panamá. Después fui gerente de ventas para Panamá, eh, con seis representantes de ventas acá. Después fui key account manager para una compañía farmacéutica eh, Trabajé en esa misma compañía farmacéutica por 26 años. ¿Cómo, eh, ¿cómo se llama? La... Eh, se llama Pfizer.
0: Pfizer. Okay.
1: Pfizer, sí,
0: Todo el mundo aquí, después de pandemia. Después de la pandemia, la la vacuna. La vacuna. De pandemia. todo el <risa> mundo
1: sabe quién es Pfizer. Sí, sí, sí. Entonces, trabajé 26 años ahí. Pero lo más interesante pues, la, de las posiciones que recorrí, pues fui vendedor, fui, gerente de, fui coordinador de ventas, gerente de ventas, gerente de distrito, le llaman ahí. Y después fui eh, eh, country manager de, para Colombia. Estuve uh -huh. como con, gerente de operaciones eh, para Colombia. Y de allí sale una posición muy interesante en México, que era director de aprendizaje y desarrollo. Okay. Y esa fue la última posición que tuve como director de aprendizaje y desarrollo y que para mí fue un tremendo, eh, ¿sabes? Yo sabía vender. Y me había entrenado muy bien como vendedor y como gerente y como líder de equipos, eh, pero enseñarle al otro, que estaba dentro de mi ADN muy claro, eh, allí sí yo dije, bueno, primero tengo que certificarme. Y entonces viví en Colombia, viví en México y me certifiqué allá en la MECAP, en la Asociación Mexicana de Capacitación. Uh -huh. Y justamente la semana pasada, justamente, me hicieron una entrevista a Adrián Cotín, que es un experto en aprendizaje
0: acelerado. Sí, sí, lo, lo, lo
1: conozco. Eh, mi maestro, bueno, él es mi maestro de aprendizaje okay. acelerado. Y yo le decía, Adrián, yo no sabía eh, cómo realmente, eh, más allá de pasar información técnica, asegurarme del aprendizaje de las personas y sobre todo de los vendedores, que aplicaran lo que ellos aprendían, pero que lo aplicaran en el día a día. Y crear dentro uh -huh. un sistema
0: de trabajo. Es, es, es un gran reto para todos los fondos. Sí, es porque es una pregunta que. No, he hecho es, a mí, es, muchas veces. Porque claro. just, sí.
1: e imagínate hoy, Chris, Información. YouTube está llena de información. Google está llena. ChatGPT sí. está llena de, de, de información. Sin embargo, ¿cómo nos aseguramos del aprendizaje? Y yo creo que allí eh, los norteamericanos estaban muy claros cuando ellos decían, cambiaron de training department, cambiaron a learning and development. Ese cambio a mí me tocó vivir. O sea, pasar de entrenamiento, de una capacitación a aprendizaje y desarrollo, es yo voy a aprender y voy a desarrollar competencias para que las apliques en el día a día de tu trabajo. Y esto... Pues lo hice en los últimos 15 eh, años de, de estar ahí, ahí en esa corporación. Y lo interesante fue que primero fui para México, después fui para Latinoamérica, después fui Latinoamérica, incluyendo Brasil, eh, después fui Canadá, Latinoamérica, el director de aprendizaje y desarrollo, y después, eh, pues por este perfil griego que tengo, quedé en Asia Pacífica. Eh, imagínate en Tailandia, eh, India. Eh, Filipinas, Nueva Zelanda, Australia, justamente China, eh, eh, Corea y Japón. Eh, hicimos Ahí era una región que se llama Asia Pacífica. Y en esa región, pues también estuve eh, justamente entrenando vendedores y entrenando a nuestros líderes de ventas. Eh, uh -huh. Fueron dos, dos grandes. Eh, y el último, eh, el último programa que me tocó ejecutar fue desarrollo de cuentas claves el gestor de cuentas claves, el, el key account manager, cómo desarrollar eh, a estos eh, vendedores que yo le llamo, que son los vendedores, el top gun de los vendedores consultivos, porque lo veo como una pirámide, ¿no? Y esa pirámide donde están los clientes, aquellos K, que son los claves por el key de inglés, está el K, A, B, C, ese gente sí. K. Entonces, bueno, eh, llegando pues a la conclusión de tanto viajar, dije, ya está bueno, eh, me gustaría hacer mi propia empresa y desde allí desde de esa decisión que tomé y dije estoy en la ciudad más estratégica del mundo, es Panamá eh, desde Panamá pues yo puedo volar a cualquier ciudad de, de América Latina en, en más de, de tres vuelos al diario entonces yo dije no, desde Panamá pues voy a, a poner mi empresa y, y pues aquí estamos eh, y sí, decidí eh, no entrar en el mundo de entrenador o capacitador o facilitador del aprendizaje en, para vendedores, no, yo dije no yo voy a algo más especializado yo soy el can mentor a pesar de haberme eh, certificado como coach en venta sí. cada sesión de coaching que yo hacía yo decía, esto no es coaching esto es mentoría eh, esto es mentoría porque yo lo que le estoy diciendo este, a este coach es qué debería hacer ante esa situación que él tiene. Entonces, esto no es
0: coaching. Sin embargo... ¿Cuál, para, para ti, ¿cuál es la diferencia entre coaching? Oh, hay una, y, bueno, y, hay yeah. muchas diferencias. No, pero, ¿Cuál es la diferencia principal? La, la, la,
1: mira, eh, más que diferencia, vamos a ver las similitudes. Primero, los dos amplifican el aprendizaje. Vamos a ver, mm -hmm. los, son, Tienes una guitarra de madera y la amplificas, le pones un amplificador. Eso es, son los dos, eh, las dos disciplinas. Pero la primera diferencia que yo te diría es, eh, es el nacimiento de la palabra. Mentor era una persona que sabía mucho y que Ulises, cuando se iba a la guerra, dijo, mentor, ven acá, enséñale a mi hijo Telémaco todo lo que tú sabes, porque él va a ser el próximo rey después después de mí. Entonces, mentoría hay enseñanza. Y coach, que viene acá del coche, es eh, llevarte de un lugar a otro es eh, eh, extraer lo mejor de ti a través de la, la mayéutica de, de Sócrates, pues a través de preguntas, eh, extrae lo mejor de ti y te lleva al máximo potencial que tienes tú como persona. Pero lo hace a través de preguntas eh, para que tomes conciencia de, de esa nueva realidad. Entonces, uno te enseña, el otro no. El otro, a través de preguntas, eh, explora tu mente y, y obtiene el mejor potencial de la persona. Yo diría que esa es la principal eh, diferencia. Entonces, eh, un, un mentí y un coachí tienen una gran diferencia. El mentí sabe que el mentor le va a enseñar y el mentor es quien le dice hasta cuándo se van a reunir y todo. Mientras que el coachí no. El coachí sí. sabe que debe responder las preguntas, que debe escuchar a su coach, escuchar las respuestas del mismo eh, y, y explotar eso allí. Entonces, son, son varias la, la, las diferencias, pero yo te diría que para mí esa es la principal. Uno enseña y el otro
0: pregunta en busca Saca de como, respuesta que uno mismo tiene. Sácanos lo mejor acompañando al vendedor. Sí, siempre yo digo que el mentor está como en, en la cima de la montaña, como, ah. como ayudando al vendedor a subir a la montaña, pues dándole una guía, como Correct. cuál es el mejor camino que debe tomar. Y el coach está subiendo con el vendedor. Es correcto, así.
1: Es, sí. correcto es correcto. Ahora, ¿sabes quién, quién eh, confunde un poco el término? Son los deportes. Porque en el deporte tú dices, ah, este es un coach de la NBA. Él enseña, él da coaching, y si sí lo hace, ahí hace las dos labores, y le llaman coach. Entonces, pero en realidad, eh, para mí una mentoría, eh, hay un coach y búscate información de, de, de John Wooden es el uh -huh. mejor coach en los deportes creo que tiene el mejor récord de todos los deportes y John Wooden a mí, cuando yo escuché una entrevista que le hacen a Wooden eh, para mí, este hombre me, me explotó la mente porque no era lo que tanto decía él por ejemplo, él decía, yo no estudio a los, a los equipos de competidores, nunca los estudié nunca me interesó, me interesó Ajá. tener mi núcleo de jugadores que sepan lo que tienen que hacer. Pero
0: ¿Él es un coach de qué deporte? Él
1: era de, de basquetbol, de lo basquetbol, pero basquetbol okay. universitario, pero tiene ah, okay. los mejores récords hoy por hoy. De la ESPN, es el mejor coach de todos los tiempos, John Wooden. Pero lo interesante, Chris, ¿sabes qué era? Lo que decían los jugadores que trabajaron para él. Ellos decían, eh, el coach Wooden cambió mi vida. Estuve un tipo de, de, de grandísimo, alto, y decía: este hombre cambió mi vida. Yo no soy lo mismo sí. cuando yo inicié, porque él. Entonces John Wooden era un señor mentor, pero también él utilizaba. Ah, bueno, y aquí hay una una similitud. Mira, se llama similitudes. ¿Cuáles son esas habilidades críticas que debe tener un coach de ventas? Yo te diría. Esas habilidades se parecen mucho a las que tiene un mentor de ventas. Eh, tiene que observar conductas. Tiene que hacer tremendas preguntas de alta calidad. Tiene que tener una buena capacidad de escuchar profundamente. Eh, esa capacidad de escucha generativa, esa que genera futuros nuevos. Pero tiene que también saber cómo dar una buena retroalimentación de los tipos de retroalimentación. Que, y debe saber acordar planes y dar seguimiento a estos planes. Entonces, esas habilidades que debe desarrollar un mentor, las debe desarrollar un coach. Entonces, ambas amplifican el aprendizaje, son amplificadores de aprendizaje y Muy son bien. sistemas de acompañamiento. Entonces, yo creo que, bueno, ahí decidí, dije, me voy, yo soy el CAM Mentor. ¿Por qué? Porque para mí un CAM es un vendedor, es un vendedor consultivo, pero que le toca tener la responsabilidad de desarrollar relaciones productivas de largo plazo con las cuentas de alto potencial.
0: Sí, esa es, era mi, mi siguiente pregunta. Entonces, ah. hay gente aquí escuchando, tal vez no, no saben qué es un CAM, ¿ok? Uh -huh. um, no saben qué es una cuenta clave. Entonces, ¿para, ¿para ti qué significa una cuenta clave? Ah,
1: mira, para mí una cuenta clave. Te, te voy a mostrar una, una pirámide. Uh -huh. Y el secreto está en la pirámide. Por ejemplo, yo puedo tener varios tipos de clientes, pero cada pirámide, cada eh, elemento de la pirámide, imagínate aquí es menos hasta que aquí es más. Más eh, Tengo eh, menos cantidades de empleado, tengo más cantidad de empleado máximo. Entonces, yo digo, este es un cliente A. Entonces, en un cliente A se crea un segmento en donde hay un alto potencial de, de poder comprar mi portafolio, sea cual sea. Entonces, cada uno de estos lados de la pirámide son como criterios de segmentación de mis clientes. Pero aquí es donde nosotros decimos, es que hay unas cuentas A que son mucho más potenciales que las cuentas eh, normales A. Entonces yo digo, sí. A. Ah, entonces yo puedo separar ahora mi pirámide o segmentar a mi pirámide con cuentas K. Ese K viene de key, de clave, es una sí. cuenta clave para nosotros. Entonces, la estrategia se llama Key Account Management, gestión de cuentas claves en español. Y quien lo atiende es un gestor de cuentas claves. Es un CAM, Key Account Manager le llaman. Entonces, de allí viene esa segmentación. Entonces, los criterios de segmentación de mis clientes es lo que dicen, algunos me dicen, es que mis clientes pareto, todo vendedor tiene unas cuentas pareto. ¿Y quién es esa cuenta pareto? Bueno, aquel que hace la el 20% del número de clientes que tiene que le hacen el 80% de las ventas. Y esas clientes pareto va a llegar hasta aquí, hasta esta rayita. Es los B más. De los B más, los A y los K. Entonces yo digo, bueno, aquí, a este cliente K no lo puedes atender igual que atiendes a un cliente A o un cliente B o a un cliente C. Y mira que la pirámide se va ampliando. Por eso es que hay muchas cuentas C. Eh, algunos vendedores cuando les he dado este tipo de talleres en cómo segmentar tu zona de trabajo, me dicen, uh -huh. Julio, yo he estado eh, perdiendo mi tiempo porque estaba con clientes de bajo potencial para mis productos. Entonces, hay un axioma de ventas. Si, eh, si hay vendedores en Plutón, Chris, esto funcione, funcionaría en Plutón y en Júpiter o donde haya vendedores. Si usted está atendiendo a un cliente de alto potencial, tienes mayores probabilidades de vender mucho más que si atiendes a un cliente de un potencial bajo, ¿cierto? Igual que si tu cliente está en crecimiento, vas a estar en crecimiento si haces un buen trabajo con tu cliente. Mm. Ahora, diferentes segmentos requieren diferentes estrategias. La estrategia aquí arriba se llama CAM. Para atender a este cliente necesitas, imagínate que voy a cazar ballenas y yo te digo, Chris, vamos a cazar unas ballenas aquí en el Pacífico. ¿Qué te parece si nos vamos en un bote de 17 pies con una caña de pescar cada uno? Y tú me vas a decir, Julio, estás loco. Yo he visto vendedores tratar de venderles a grandes mm -hmm. cuentas aquí, usando las mismas técnicas que usan aquí. no Hay gente,
0: yo tengo algunos uh, clientes como después de hablar de, de cómo enviar un grill, de impacto, ellos piensan que pueden tener una lista de, de 10 CEOs y enviar un correo masivo a 10 CEOs es como, ¿estás loco?
1: Eh, eh, bueno, <risa> ahí, ahí el en la, en afiche la que tienes allá, es, todo el eh, póster que tienes, está perfectamente sí. adecuado para ese tipo de, de, de personas.
0: Eh, aquí, hay un reto en momento de segmentar porque alguien puede tener una lista de sí. o sea, 200 uh, clientes. Entonces, llega una empresa, su jefe dice, ok, Julio, uh, bienvenido, aquí está tu territorio, uh, aquí hay una lista de 200 clientes potenciales incluso, sí, correcto, no, son, no son clientes um, entonces comenzando en este momento pues hay es que son, no sé quién es A, quién es B quién, uh -huh. quién es C Entonces hay una manera fácil para ti como mirar esta lista de 200 contactos y empezar claro. a, a segmentarles en T, A, B y C
1: Totalmente. Y esto se llama criterios de segmentación. ¿Cuáles son los criterios de segmentación? Hay un criterio que no me gusta para nada y es el que más utilizan, Chris. Es el de ventas actuales, facturación actual. Entonces me dicen, ah, este es un cliente K para mí, porque es el que más le vendo. Y ese es un gran engaño. Yo te diría, para mí, el mejor criterio de segmentación o de selección de cuentas sería el potencial de compras que tiene para mi portafolio actual. Ese potencial, si es un gran potencial para mí, ese, sería, ese debería ser una cuenta clave. Por ejemplo, otro podría ser el porcentaje de crecimiento que tiene en el mercado. Otro criterio podría ser, oye, eh, está muy alineado a nuestra cultura. Se alinea mucho hacia nosotros, entonces me parece que que ahí esa alineación cultural que hay entre la empresa de él y la empresa nuestra es un criterio también de segmentación o de selección bastante bueno. Pero hay otro también, Chris, que es posible que pudiera ser la influencia. ¿Qué influencia ejerce ese, ese cliente en, en el mercado? ¿Cuál es ese nivel de influencia que tiene? En el cual, que si nosotros estaríamos allí junto con él, también haríamos esa influencia. Entonces, estos son como criterios en los cuales podríamos eh, eh, mejorar esa selección o esa segmentación de los clientes. O sea, no es un solo sí. criterio. Ahora, si me preguntas, ¿cuál es tu criterio favorito? Potencial. Sin lugar a equivocarme, es el potencial que tiene el cliente. Porque muchas veces, Chris, tristemente sabes que me ha tocado, yo voy mucho al campo, eh, pues como buscando aquella forma, aquel sistema de aprendizaje y desarrollo y no caer en dar más información a los vendedores, a mí me toca ir al campo con vendedores y con Key Accounts. En eh, una primera salida que tuve con un Key Account, él, él vendía productos agrícolas, Chris, en Guatemala y pasamos por un ingenio azucarero inmenso y unos cañaverales inmensos. y le pregunté, oye, ¿y esta es una cuenta tuya? Eh, es una cuenta con un gran potencial, me dijo, pero actualmente no le estoy vendiendo. ¿Y por qué no le estás vendiendo? Eh, Julio, me cuesta mucho entrar ahí. Ajá. ¿Y has hecho alg algún tipo de pruebas con ellos? Hice una prueba y la prueba no resultó con el producto. Entonces, perdí la oportunidad. ¿Cuántos años tienes de estar pasando por aquí y no entras? Eh, voy a tener dos años. Oye, detén el auto y vamos allá atrás, por favor. ¿Cuál es el potencial que este cliente tendría? Analicemos el potencial que ese cliente tiene para tu portafolio actual. Y si ese cliente vale la pena, vamos a investigar y vamos a empezar a, a construir un plan acá. Entonces, muchas veces el vendedor se cansa de no poder entrar. Entonces, su estrategia, eh, eh, imagínate, ¿qué hace un, un CAM, un gestor de cuentas clave? Construye relaciones productivas de largo plazo con esas cuentas. ¿Cómo se construye una relación productiva de largo plazo? Generando valor agregado en cada visita que yo doy. Y conociendo perfectamente cómo es su proceso de, de compras. Porque son cuentas complejas. La decisión no depende. M de is, no. Just about this Sí, ahí okay. tenemos decisores, el primer decisor, el gerente de compras. Y él ha sido entrenado para comprar el precio más bajo y al mejor crédito. Entonces, pero también está el gerente de producción, está el gerente de, de, de tecnología. Yo,
0: yo, uno, yo quiero para porque okay, generalmente uh -huh. yo diría que el gerente de compras es uno de los últimos decisores pues, porque okay, uh -huh. tenemos que ir a los personas ¿Sale? que van a usar el producto, y si podemos convencer a ellos, es más. Esa, esa persona solamente está, pues...
1: Cumpliendo con Cristo. Su, pero hay otro rol. más tenebroso, hay otro personaje dentro de los roles que a veces pasa desapercibido, que se llama el guardián, el que te abre o te cierra la puerta, uh -huh. y ese es el que no te deja entrar. Entonces, tú quieres llegar a un usuario final, tú quieres llegar a un influenciador grande que tiene allá adentro, o tiene, y que tal vez tú lo conoces, a ese influenciador, ni siquiera es decisor, es un influenciador pero no puedes entrar porque el guardián no te lo permite. Entonces, no tienes ninguna estrategia para ese guardián para poder que te deje entrar.
0: O para saltar a este guardián. Es
1: correcto, es okay, correcto. Es entonces, entonces, ahí en ese plan lo que se hace es el mapa de todo ese proceso de toma de decisión, cuál es el rol que tiene cada uno en ese proceso de toma de decisión, cuál es la frecuencia de visita que le estás haciendo, ¿Cuál es el DIS? ¿Cuál es el tipo de personalidad que tiene cada uno de ellos? ¿Y cuál es la prioridad? Porque hay unos que tienen prioridad diferente. Por ejemplo, una prioridad para uno puede ser el precio, el otro puede ser la calidad, el otro puede ser el, el servicio, post-venta. Entonces, tú tienes que hacer tu mapa perfecto para tener una estrategia, y, y esta es una diferencia contra un vendedor. ¿Un vendedor normal en qué se diferencia de un gestor de cuentas claves? Ah, bueno, el, el vendedor normal tiene un objetivo, vender. Mientras que un key account o un gestor de cuentas clave tiene tres clases de objetivos. Primero objetivo es cómo voy a generar valor aquí, a esta cuenta. Uh -huh. Después, objetivos estratégicos. Primero, objetivos de valor. Objetivos estratégicos y después objetivos de ventas. Y ese es el orden. El orden aquí es qué quiero que esa compañía me perciba a mí como gestor de cuentas clave. Primero, me interesa mucho cambiar esa percepción. No soy un vendedor más. Ahora. Entonces, soy un generador de valor. De valor.
0: Ok, ese es base, el primer paso: es, es agregar valor. Okay. De demostrar que nuestro enfoque está en azure al cliente y que podemos generar valor y que estos. Es, uh, no, sí. no somos vendedores, somos asesores de confianza. Ahora, Con de, de crecimiento
1: eso está claro en la mente de los vendedores pero cuando tú le preguntas dime cuál es tu objetivo de valor en esta cuenta no la tiene y le preguntas: y cuál es tu objetivo de ventas aquí si lo tiene entonces te estás comportando como aquel pescador en el bote de 17 pies con las dos cañas y me dices que vas a pescar una ballena está, exactamente está pasando eso entonces eh, las herramientas los recursos las estrategias que debe tener un gestor de cuentas claves son totalmente diferentes a las que tiene un vendedor.
0: Y, y yo quiero profundizar un poquito más necesariamente para agregar valor a esas cuentas claves, ¿ok? Pero mencionaste algo súper, súper interesante y eso es uh, en la parte de segmentación, tenemos que identificar empresas que tienen influencia. Porque oh. yo, yo he visto esto, pues por sí. mi experiencia personal, uh -huh. yo, yo entré en SAP, um, SAP, y uh -huh. quedaron súper, súper contentos. Luego conseguí un referido a otra empresa también, como en el mismo sector, tecnología. Son de mayoristas, se llama Next Ya estoy en negocio con ellos. Y ellos tienen mucha influencia porque son mayoristas y, y uh -huh. están trabajando dentro de todos los canales. Tienen muchos partners. Um, y ya estoy generando más negocios gracias a, a tener esas relaciones ¿Totalmente. porque esas empresas sí tienen mucha influencia. Totalmente. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo podemos identificar una empresa que, que tiene mucha influencia? Solamente es un, es un tema de, de buscar a alguien con un nombre conocido porque lo que yo he visto es que sinex tiene más influencia, pero no es un nombre muy conocido. Solamente es un nombre conocido dentro del sector específico. Pero SAP sí. es un nombre más conocido. Uh, sí. Entonces, ¿cuáles cuál son las claves para identificar si, si alguien de verdad tiene mucha influencia?
1: Ya, eh... Tú sabes, Chris, yo siempre digo que un cam se parece mucho a una bicicleta. ¿Te acuerdas de tu bicicleta cuando eras niño? Sí. La rueda trasera de tu bicicleta es la que te daba la tracción. Esa es la que empujaba la bicicleta. La rueda delantera, la que te daba dirección. Que cuando nos caíamos, eh, la rueda quedaba virada y tenías que enderezar ese timón, metiéndote la rueda aquí en las piernas y enderezando el timón. Y los pedales y la cadena... Es lo que te daba la potencia de tu bicicleta. Entonces yo digo, ah, para mí un CAM, por ejemplo, lo que me hablas aquí es la rueda trasera, la tracción. ¿Y qué es, qué te da tracción como gestor de cuentas claves? Tus conocimientos y tu experiencia. Eso es tu tracción personal. Mientras que la dirección de un CAM es su comunicación y su influencia. Eso es lo que le, realmente le da dirección en la vida. Bueno, eh, la comunicación, imagínate. Y la comunicación, pues, tendríamos que hablar de comunicación intrapersonal y la interpersonal. Ajá. Y la influencia, porque ventas es un proceso de influencia. Negociación es un proceso de influencia. Y liderazgo es un proceso de influencia. Entonces, eso es lo que te da dirección a la bicicleta. Y la potencia es la actitud y los hábitos. Pero, ¿cómo reconocer? a una compañía que realmente influye en una industria, eso forma parte de mi rueda trasera de mi bicicleta. Si yo soy un CAM, yo debería conocer muy bien, uno, la industria a la cual estoy sirviendo. Dos, sí. quiénes son los líderes en esa industria y quiénes son los que marcan las tendencias en esa industria. Ese conocimiento me hace a mí, me ayuda a mí a tener un mejor criterio de segmentación. Es decir, si yo estoy, imagínate que estoy en la industria eh, tecnológica, yo debería saber quiénes son los que están marcando tendencias allí o quiénes son los que realmente influencian en mis clientes. Um, sin duda alguna, yo estoy seguro que SAP para ti, ese es un influenciador. ¿Por qué? Porque él está dentro de muchas organizaciones. Entonces, tal vez no es una cuenta K. Y tú me dirás, oye, Julio, pero él no es K. Él tal vez es un A. Un B, yo te voy a decir sí, pero es una cuenta estratégica para ti. Uh -huh. Entonces, mira, ahora separamos una cuenta K de una cuenta estratégica, que ese es otro concepto que está muy, eh, eh, y, y los norteamericanos lo tienen clarísimo, el CAM y el SAM, Estratégica Account Management, uh -huh. y el Key Account el Management. Sí. Entonces, son dos estrategias. Yo te diría, Chris, tú te encontraste con una cuenta estratégica. Es una cuenta sí. estratégica para ti. ¿Por qué? Porque te permitirá esa influencia que genera. Si tú haces un tremendo trabajo allí, se va a convertir en un promotor tuyo. Sí. Va a ser un vendedor para ti. Entonces, y eso es la, la, la relación final, eso es lo que queremos. Al, al final, Chris, queremos convertir a nuestros clientes eh, eh, deleitados en vendedores nuestros.
0: Y si es siempre lo que, lo que yo digo a mis, mis clientes. Uh, en uno de mis cursos que tengo la, la, la propuesta perfecta, uh, hay un plan de, plan de acción táctica, se llama, uh, y es, es, yo creo que es un poquito similar de lo que vas a explicar a nosotros en, en cómo tú construyes un plan uh, para okay. un cuenta cam, uh, y hay gente que dice, Chris, no, eso es muy grande, es que no, no puedo invertir tanto tiempo en construir un plan así con un cliente yeah. potencial para desarrollar una relación durante un periodo de seis meses, y yo digo que no no tienes que hacer esto para todos los clientes. Esto es un logro. No tienen tiempo. Solamente son para las oportunidades más grandes, con más potencial y las Correcto. oportunidades estratégicas que estamos sí. no explicando. Pero yo quiero aprovechar estos uh -huh. últimos minutos que tenemos, Julio, sí. para, obviamente, entregar algo súper práctico a este, esta audiencia porque siempre hay herramientas que, que estamos esperando. Entonces, cuando... Danos como algunos tips en momento de implementar este, este plan para generar valor a un, un cliente grande potencial.
1: Muy bien, muy bien. Oye, Chris, pero sabes, importante, eh, tendría que mencionarte a dos personas aquí. Uno, Walt Disney, y dos, Stephen Covey. Los dos dijeron más o menos lo mismo, pero creo que no les entendimos bien. Walt Disney dijo, si lo puedes soñar, lo puedes hacer.
0: Uh -huh.
1: Palabras más, palabras menos y Stephen Covey lo que dijo es empezar con el fin en la mente muchas veces lo que me dicen es es que necesito el plan ¿Y ¿sabes qué digo yo? no nosotros tenemos que aprender el valor del pensamiento inverso uh -huh. el pensamiento inverso es ¿dónde quieres llegar? vamos a analizar tu situación actual vamos a ver quiénes son esos KPIs que vamos a seguir después vamos a construir tu plan porque si tu análisis es flaco, tu plan va a estar muy flaco. Tu análisis tiene que ser muy bueno. Entonces, eh, mi recomendación aquí, Cris, es, uno, tener excelentes herramientas de análisis de la cuenta para la cuenta. Excelentes herramientas de planeación, de planificación estratégica, por supuesto. Y mira, así como te digo categóricamente, hay tres tipos de objetivos que diferencian a un vendedor contra un gestor de cuentas claves. ¿Cómo hacer esa transición? Y, y sabes, eh, eh, como, como biólogo que soy, a mí me encanta eh, la evolución de las cosas. Me encanta estudiar. Eh, por ejemplo, yo me tomé el trabajo de estudiar las metodologías de ventas y cómo han evolucionado. Las metodologías de Key Account y cómo han evolucionado.
0: Sí, yo vi, tú tienes un podcast, ¿cierto? Sí, yo tengo el podcast sí, el, sí. el punto de encuentro. El punto de encuentro. .com. Eso, porque yo, yo vi esto como. Porque yo hago un poquito de investigación de todos mis invitados antes de avanzar con el episodio. Y yo vi que tienes algunos episodios como la historia de ventas desde 1900 a 1950. Y luego de 1950 hasta... Entonces, de verdad, yo quiero escuchar eso porque uh, ha cambiado bastante. ¿Okay? Ha cambiado mucho. Pero hay algunos, algunos conceptos que aún son son muy similares. Cris, yo, yo le llamo los principios Inmutables,
1: que no han cambiado en lo Absoluto, por ejemplo, el hacer buenas preguntas O el escuchar uh -huh. Sí. Esa capacidad, esa habilidad de, de ser un buen escucha Esa es una capacidad pues eh, Importante y que es un principio inmutable Pero hay, hay cosas que han cambiado bastante Pero te comentaba Que me ha tocado estudiar también Cómo evolucionaron los, los CAM Entonces eh, yo te diría De que Debe tener una diferencia enorme eh, así como te digo, tajantemente, para mí una diferencia entre un vendedor consultivo y un CAM es tres tipos de objetivos diferentes. El objetivo de ventas sigue estando, pero es la base. El principal objetivo es de valor, los estratégicos, que lo hacemos en conjunto con la cuenta, y los de ventas, que es el resultado por el cual me van a medir. Pero también hay otras tres estrategias que son vitales para que un vendedor consultivo se transforme en CAM y es la estrategia de alineación. ¿Cómo me voy a alinear con ese cliente en el futuro? Porque imagínate, yo voy a construir una relación productiva de largo plazo. ¿Cuál es? ¿A dónde quiero llegar con este cliente? Ah, yo con ese cliente me quiero convertir en un socio estratégico en tres años. Ah, esto cambiará todo mi plan. Porque ahora resulta que yo tengo una estrategia de alineación. Otro, otra, otra estrategia, mi estrategia de acceso. ¿Quién es quién? Y aquí es donde muchos de los vendedores eh, eh, siguen conversando todavía y dándole, dándole prioridad a un gerente de compras. Y se estrellan con la muralla china. Eh, ¿Sabes qué me dijo alguien en Paraguay? Que lo recuerdo con mucho cariño. eran una cooperativa. Ellos estaban eh, tratando de vender a una cooperativa. Y parece ser que tenían a una persona dentro del proceso de compras, Ajá. que, que no, era, no era un decisor, era un influenciador, y esta persona era un champion interno que tenían allí. Entonces ellos iban y lo visitaban, todos los meses lo visitaban, y ¿sabes qué le decía el amigo? El champion interno, yo le voy a entregar esto a los que toman la decisión no te preocupes, ellos están muy ocupados, ellos no te van a recibir, yo les paso esta información, tú dame la información, yo se la paso a ellos. Y así estuvo este amigo por dos años. Y sabes que cuando les enseñé a hacer el mapa del proceso de la, de la estrategia de acceso, sí. ¿sabes qué me dijo? Julio, yo estaba patinando en el asfalto. ¿Tú te imaginas cuando un auto está patinando, está perdiendo energía y no a ninguna en parte. Él estaba, pero en el asfalto y esa esa expresión me quedó
0: muy marcada y dije, no, claro. Ya de verdad, ya, incluso si alguien quiere una propuesta y solamente es un influencer, no esta persona que toma la decisión. Um, yo no entrego la propuesta. Es por supuesto que yo 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 he visto obviamente las consecuencias y y a veces me me es, no pues entonces no 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 vas a participar y yo digo, no. Sí, fuera, <ríe> ¿Por qué no? no qué va? Pero entonces, oh, oh. yo sé que este pasa a muchas personas, ok. Entonces, uh, yo tengo algunas tácticas en, en cómo saltar a esta persona hablar con las personas que toman las decisiones. Pero, qué, ¿qué podemos hacer en esta situación? Cuando estamos hablando con alguien y es, es un champion, el champion, pues, parece que tiene mucha influencia y dice, no, pues, mira el proceso de compra tenemos tenemos reunión con la junta. Ahí ellos van a tomar la decisión. ¿Cómo podemos, no sé, tener un con, con alguien en la junta? ¿O cómo sabemos si el champion está diciendo la verdad?
1: Muy bien, muy bien. Hay, hay una relación de un autor que a mí me encanta, de Malcolm, de Key Account. Él dice que la relación, mira, aquí está el, el, el Key Account, aquí está. Aquí está la organización del, de la cuenta, el cliente. Y acá está la, la, la organización de su, de su propia organización. ¿Qué hace un key account? Él establece relaciones en esa cuenta. El gerente general o el presidente de allá se reúne con mi presidente aquí. Ellos no van a vender. Él, mi presidente o mi, eh, mi CEO o mi manager, mi eh, eh, gerente general, él no va a vender. Él se va a sentar en una cena. Y van a hablar acerca de las tendencias, cómo está el negocio y cómo ven el futuro. Pero también el, el key account, lo que hace aquí es mi gerente de compras, va con el gerente de compras de acá, mi gerente de logística con este. Y van haciendo una relación que se llama, mira, CIPER. Mira la relación cómo queda. Esa relación CIPER yo tengo de dos a tres años para construirla. Esa con, eso lo que me va a hacer a mí es, primero, generar valor agregado, en toda la dimensión de mi cuenta. Pero por otro lado, la blindo a que los competidores les cueste mucho entrar allí. Entonces, eso debe estar en mi plan. Y ese se llama la estrategia de acceso.
0: Uh -huh.
1: Y la otra estrategia que diferencia a un vendedor consultivo a un key account, es la estrategia de asignación de recursos. ¿Cuánto vamos a invertir? Chris, aquí me ha tocado ver, que le están dando un servicio a un cliente que cuesta una gran cantidad de dinero y tú le preguntas a tu cliente, mira, este servicio que te estamos ofreciendo y te estamos dando a través de los años, de 1 a 5, ¿cuánto valor te agrega? Si tu cliente te dice 1 o 2 o 3, quítalo. Porque inmediatamente viene la otra pregunta, ¿a qué servicio que yo te puedo dar? Le pondrías un 5. Allí, te vas a encontrar lo que realmente genera valor agregado a tu cuenta. Y es lo que el amigo Freddy Guevara en la Asociación Internacional de Ventas le dice B for B. Es mm. cómo hago que mi cliente realmente crezca en el negocio. Y a sus clientes. Es sí. correcto. Cómo llego hasta allá. Entonces, eh, de eso se trata, pues. Así que por ahí, por ahí no sé si contesto tu pregunta, pero me parece a mí que haciendo una relación zipper Construyendo sí. esas relaciones de largo plazo y que te permitan eh, también participar muy bien de ese potencial que tiene la cuenta, pero también proteger, proteger a, a, a la entrada de los competidores.
0: Sí, y otra táctica que yo uso es, yo hago preguntas muy estratégicas, entonces preguntas enfocadas en el futuro, el crecimiento de la empresa, los metas. Uh, su plan en cómo van a pues, cumplir ah. con esos metas y muchas veces este, este influencer no, no, no sabe. No lo sabe. Entonces, y, y si yo no tengo esta información, yo digo que no puedo entregar una propuesta. Sí, sí. que yo no sé si de verdad yo puedo alinear lo, esta solución con el crecimiento de ustedes y, y ofrecer como la mejor solución posible. No solamente quiero entregar una, una propuesta con entrenamiento. Entonces, no. cuando yo puedo hacer preguntas que mis mis prospectos no pueden contestar y son preguntas estratégicas high level que solamente un CEO o una junta va a saber. Este muchas veces me da acceso a, a esos espacios.
1: Ahora, ¿sabes, Chris, Aquí lo importante es, antes de ir a explorar de esta manera, es tener tu mapa. Sí. Y ese mapa se construye. O sea, cuando yo voy a una cuenta clave, yo sé quiénes son los decisores perfectamente, y los influenciadores los tengo en tres niveles. Nivel A de influencia, nivel B y nivel C. Y el guardián allá. Y el de allá arriba, ese que me firma el cheque o me firma la orden de compra, ese se llama confirmador. Ese es el rol de él, confirmar. Entonces, sí. cuando yo tengo ese mapa, yo digo, ¿cuál es la frecuencia de visita que estoy haciendo a estos contactos en la cuenta? O sea, esta es una herramienta que te permite decir, yo no voy a perder tiempo con este influenciador que puede ser mi amigo, puede ser mi champion interno, pero no es la persona con la cual yo voy a poder participar eh, sí. o mejorar mi participación en la cuenta.
0: Y también, pues, aprendemos de nuestras experiencias, ¿no? Porque todos hemos entregado una propuesta a este influencer sin que se de sus decisiones. Luego perdemos oportunidad y, y hablamos con nuestro influencer y, y preguntamos, entonces, pues, que, que escogieron al final. Um, no, it's, no vamos a hacer entrenamiento. <risa> ahora, ahora vamos a hacer como un tipo de, de consulting y bla, bla, bla. Es como. Entonces, al final compraste un producto totalmente diferente eh, que estabas explicando a mí. Entonces, es por eso que tengo que conversar con otras personas porque están pensando cosas diferentes. Sí, 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 sí
1: así es. Y, y Chris, y, y esto es vital porque. Esto no es para todos los clientes, como muy bien lo dijiste. Yo no voy a hacer un plan, pero si yo tengo identificado que es una cuenta acá, sí. que es un cliente que está por aquí y es estratégico para mí, yo debo hacer mi trabajo previo. Mi trabajo previo es entender, uno, cuál es la alineación que quiero, cuál es el acceso que tengo allá sí. y cuál es la asignación de recursos. Son mis tres estrategias diferenciales que tengo allí. Y con okay. esa estrategia yo puedo desarrollar perfectamente mi plan.
0: Entonces ya todo el mundo, Julio, ya entendemos mejor cómo acercar esas, esas cuentas claves, okay, las estrategias. Uh, tengo una pregunta más para ti, pero antes cuéntenos un poquito cómo podemos uh, seguirte, escuchar tu podcast, uh, leer tus, tus publicaciones y pues conectar contigo.
1: Bueno, eh, Muchas gracias. Bueno, primero eh, me puedes me, se pueden acercar a, en LinkedIn. Eh, allí escribo y tengo un newsletter eh, específico que se llama el punto de encuentro CAM. En LinkedIn estoy como Julio Gutiérrez, el Can Mentor, en, la, en Instagram también, en YouTube. También tengo un canal con videos eh, que están directamente relacionados al tema de ventas consultivas y de eh, Key Account Management. Eh, también en, en Spotify, pues también tengo un video en, en varios canales de, de podcast, está el, el, el punto de encuentro CAM, eh, con Julio Gutiérrez, el CAM Mentor. Eh, eh, por otro lado, hay otra dirección y que me encantaría invitarlos también, es en, en la AIB, en la Asociación Internacional de Ventas. Eh, ahora mismo, pues, estoy como presidente de la de la Junta Directiva de la Asociación. Los invito también a que participen en una asociación, ¿sabes? Me, me, en estos días me invitaron a cenar y, y me aquí en Panamá llega una persona de Costa Rica y me dice: Julio, y yo quiero decirte que lo que ha hecho la IB por mí es que me siento en la misma manada, me siento en la misma tribu. Y es eso, somos los apasionados por las ventas que estamos allí. Eh, y tenemos una revista, Chris, ya no sé si te ha tocado leer la revista de la IB, se llama Líder de Ventas, es una revista digital.
0: No, no, no he leído
1: ninguna no. oh, ya va por la 4 cuatro, la cuatro edición edición okay. sí, muy completa ahora, ahora te la voy a enviar para que la tengas y, y, y se puede suscribir, es gratuita está en la en www.aib.com eh, aiblatam.com. allí pueden encontrar a, a la revista, es gratuita eh, quienes pagan la revista pues la AIB, la Asociación Internacional de Ventas y los auspiciantes también tenemos publicidad allí Espero que un día nos acompañes con algún artículo, Chris, sería interesantísimo. Tanto.
0: Sí, de una. ¿Es una revista solamente digital o también?
1: Está digital, sí, solamente sí, digital. solamente digital. Eh, digital y, y pues para toda Iberoamérica. Eh, ahí tenemos una gran base de datos a las cuales llega. Y ahora te las voy a enviar, te las voy a enviar por, por WhatsApp, te las envío con mucho gusto.
0: Sí, de buena. Me, me, me sí. punto. O sea, una, sí, sí,
1: www.aiblatan.com, ahí entras y puedes descargar la revista. Ahora mismo está Daniel Iriarte, el tiburón de las ventas, está en la portada ahora mismo.
0: Ah, Daniela ha estado dentro de este podcast. Ah, también bien. hay otras personas de la Asociación Internacional de Ventas que han estado aquí también. Freddy. Freddy, estado... eh, Freddy sí, yo sí, vi la de sí, Freddy, también. muy interesante.
1: Sí. B4B que habló contigo, me acuerdo muy bien de ese programa, sí. lo disfruté mucho. En Noche de Expertos estuviste tú también. Que sí, fíjate, sí, sí. Claro. sí, 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 sí de de En Tacto. Sí, sí, tu propuesta, cómo no, eh, me, me encantó el programa. Así que, bueno, eh, por ahí me pueden encontrar, eh, Chris.
0: Súper, gracias, Julio. Entonces, la última pre pregunta. Um, generalmente, el enfoque de, de este podcast está en cómo mejorar nuestras ventas, pero mm. tú sabes que también uh, un, hay una parte de, de la vida que podemos cambiar para mejorar nuestras ventas. Por ejemplo, me comentaste que ya no tomas café, Uh, entonces, cuéntenos algo que podemos hacer hoy en la vida, okay, un cambio que podemos hacer que incluso pueda ayudar a nosotros mejorar nuestras mentes?
1: Yo te daría tres cambios. Para mí, tres cambios. Primero, okay. ingresa al club de las 5 de la mañana. Del amigo Robin Sharma, e ingresa a ese club de las 5 a.m., no para limpiar listas de emails, no para ver eh, internet, sino para prepararte a ti. Cinco de la mañana, ¿qué hacen las personas de éxito antes del desayuno? Allí vuélvete un máster. Pero vuélvete un máster para ti. ¿Qué necesitas aprender? Ese es el momento. No hay otro momento en el día. Ahora, si eres AM, si eres PM, pues ten una hora al final del día y exclusivamente para ti. No para, tú sabes, eh, irte a las redes. No, no, no. Esto es aprender algo nuevo que tú necesitas para tu éxito. Uh -huh. Esa sería mi primera recomendación. Mi segunda recomendación es eh, trata de que tus objetivos profesionales estén alineados con tus objetivos personales. Cuando haces esa alineación, todo cambia. Ahora vas a tener gasolina de alto octanaje para meterle a todos los planes que tengas, porque estás alineado con tus objetivos. Las compañías tienen sus presupuestos perfectamente delineados, lo que van a hacer en un año, pero el vendedor no tiene esa alineación correcta con sus objetivos. Y ahí es donde viene que no tienes esa gasolina para meterle realmente el octanaje que quisieras. Y lo otro, y mi tercera, es únete a personas que pueden ayudarte. Estás rodeado por mentores. Estás rodeado por coaches. Y no te cobran. Estoy segurísimo uh -huh. que tú vas donde una persona que maneja un proceso mejor que tú y tú le dices, por favor, enséñame cómo tú lo haces, la persona lo va a hacer. Así que yo diría que esos son mis tres consejos, Chris. A mí, a mí, para realmente cambiar la vida, para cambiar
0: Estoy súper alineado con los tres. Aún estoy luchando para hacer un inni a este club de cinco en la mañana. Sí, sí. He pasado momentos en la vida cuando yo estaba dentro de este club. Luego, uh, hoy en día es más como a las seis. Uh, sí. Pero es, es porque yo no soy como mucho de, de la mañana como... Tal vez tú eres PM, no, no. Chris. Sí, yo soy más PM. Uh, ah. A mí me gusta ejercicio en la noche. Um, y eh, cuando yo hago ejercicio es cuando yo escucho podcasts a otras personas. Ah, muy bien. Um, yo escucho audiolibros. Entonces, estoy haciendo como este aprendizaje. Pero cuando me levanto temprano, me metes para trabajar. Porque es un momento cuando yo estoy súper súper enfocado, entonces fue ser como construir contenido creativo. Mr.
1: Si tú sabes, Cris, ah, es que es. Yo, en pandemia tuvimos un proyecto, participé en un proyecto de esos de vida, esos proyectos hermosos, y escribimos un libro que se llamó Y eso cómo se come, sí. con varios autores, autores que viven en España, que viven en, en América, pues somos 12, y todo inició por las 12 competencias que se requieren para tener éxito en esta década y la competencia de ventas me tocó desarrollarla a mí. Pero Chris, ya yo tenía mi club de las 5 de la mañana, y sabes qué pasó? Hice mi propio club de las 4 de la mañana. Y me levanté a las 4 de la mañana, Chris, y yo escribí la parte de mi libro de 4 a 5 de la mañana. Iniciaba mi club a las 5 perfectamente. Sí, pero de 4 a 5 me pasé nueve meses escribiendo. Solo escribiendo.
0: Es este libro? También lo, lo escribí en Pandemia, en la venta disruptiva. Oh, mira. Eso, eso es cuando me uní al Club de Cinco de Mañana. Entonces, entre ¿La cinco ves? y siete en la mañana, solamente yo estaba escribiendo. Pues, Entonces, oye, Chris, te
1: voy a pedir un autografiado, te voy a pedir un autografiado, autografiado, y yo te voy a autografiar uno, y eso cómo se come. Sí, de una. Cuando nos tomemos el, el té, ¿te parece? Perfecto,
0: perfecto. Entonces, Entonces lo, cuadramos de esto de para la próxima semana. Te próxima semana, en la próxima semana. Nos vemos ahí. Listo. Excelente. Excelente. Pues muchas gracias, Julio, por pues, estar
1: aquí con nosotros. Un placer. Gracias a ti por la oportunidad, Chris. Muchas gracias. Te lo agradezco Gra mucho.
0: Ay, gracias a ti y gracias a todo el mundo. Uh, de nuevo, recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Uh, y finalmente, les invito a mi página web, másventasb 2 donde pueden inscribirse gratis en mini cursos. Yo tengo toda la información sobre mis, mis conferencias, mis masterclasses, entrenamientos uh, in-house, en uh, in todo el ciclo de eventos B2B, los B2B Bootcamps. Uh, y finalmente, si ustedes conocen personas que están acercando estas cuentas claves y tienen que escuchar estos super consejos de Julio, por favor pueden compartir este episodio en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, okay, Facebook y TikTok. A sus amigos. Listo, muchas gracias. De nuevo, yo soy Chris Payne, experto en venta. Sí, encantadísimo. Sí. Ok, excelente bien? Muy bien. Este mundo va a vender diferente. Eso.